0: Un fanático sin censura. Esto es El Barra Brava. Un podcast con Juan Carlos El Chato y Barra Arán, Exclusivo de Footbox. Sí, continuamos con el mejor podcast del mundo mundial. Usted lo pidió. Sí, usted lo pidió en las redes sociales de Footbox. Y continuamos con mi amigo, mi hermano del alma, el Tito Villa. A ver qué tanto le sacamos. ¿En Tecos te dirige el Piojo? No, 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 no. en tampoco. Tecos
1: inicio con Darío Franco la primera temporada y después lo tengo al Flaco, César Luis Menotti en la segunda okay. temporada eh, y te digo bien, yo en ese momento tenía posibilidades, estuve en, en, en ese primer semestre eh, de incorporarme a la América eh, en cierto momento, de, de ser refuerzo para Copa Libertadores después no se, no se terminó dando por una u otra cosa eh, y sale esta posibilidad del, del Derby y yo llego básicamente a media temporada al mercado eh, sí, invernal eh, de Inglaterra porque yo llego diciembre, enero y mmm, cuando el equipo estaba muy mal era colero de la Premier League y yo pensaba que bueno la apuesta era tener una segunda ronda buena eh, para poder librar eh, el descenso, y cuando llego y me reúno con el manager, me estaba dando cuenta que estábamos armando el equipo para volver a ascender en la Championship. Eh, o sea, ya estaban planificando la próxima temporada de Championship, no estaban este, planificando el, el poder salvarse ¿no? en la Premier. Fue un semestre que me vino muy bien en cuanto a la adaptación, porque jugué, hice goles en la Premier. Eh, obviamente tuve que potenciar mucho mi físico subir como 10 kilos para poder competir con las bestias
0: era, que era en el sí. eso, eso, eso que dices era, era impresionante Tito, o sea, después de, del fútbol inglés, regresas a Cruz Azul con un contrato por dos años y Tres años, perdón Y regresas y yo me acuerdo Digo, yo estaba eh, en una empresa Y yo iba a la cancha a grabar colores Y todo eso Pero, o sea, físicamente O sea, no había quien te tirara Ni quien te tumbara, o sea, me acuerdo una en la semifinal que pierden contra Pumas con el, con mi amigo, mi hermano, el Picolín Palacios. O sea, que nada más, o sea, digo, nada más de meterle el hombro así plic, lo mandabas a volar, ¿no? O sea, y, y eso era, o sea, platicando ya con los árbitros de ese entonces me decían, es que es complicadísimo porque el Tito Villa es un monstruo, o sea, un monstruo eh, físicamente y, y con tocarlos y sabe meter el cuerpo, ¿no? Porque viene del fútbol europeo. No, y, 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 y yo me acuerdo o sea verte era Tito Villa era puta, un o sea, un, una persona físicamente atlética una no te estoy tirando el pedo digo, y tampoco que te estoy ahí tirando el <risa> pedo, pero si era... Eh, o sea, arrancaste eh, reventándome y ahora ya me estás. No, 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 eh, no, pues yo me acuerdo. Eh, o sea, yo... yo, estás, yo, yo amiento, estaba... sí. no, 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 yo... No, no, o sea, yo me acuerdo de eso, o sea, yo veía al Tito y ya y, y eso eso es muy cierto, ¿no? O sea, lo que dices, el tema del físico en Europa es importantísimo, ¿no, Tito? Para que vea la gente que también acá no, no estamos queriendo quedar bien con nadie O sea, si no, te, no, te, 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 no, te, te te reviento... Revento, no, yo te, no, te, te, te reviento, a mí me, me va mal.
1: De esta plática, que acá no hay este, no, 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 ah, a
0: mí me vale madre. Yo te dije, tú estuviste muy mamón conmigo, pero ya después te besé las patas, mi Ahí está, ahí está, de un, de
1: un extremo al otro. Tato, te explico por qué. Yo era, yo era un enano en Inglaterra, o sea, un enano de 1,80 que pesaba 80, 81 kilos. Era un tipo que estaba entrenado, que estaba. Que, que acá en México era fuerte, me, me imponía con el físico cuando incluso estaba en Tecos eh, y bueno, tenía 25 años, mucha energía de por medio y estaba muy bien, llegué allá y me costaba un huevo competir, así te lo digo. Y fue ahí donde me dice, teníamos un preparador físico australiano y me dice, Tito, vamos a necesitar... Que te pongas un toro, me dice, o sea, más de lo que eres, me dice, porque los defensas me sacaban 10 centímetros, de ancho eran el doble, pero por genética, por naturaleza, porque así son todos los defensas de la Premio, no hay ninguno que baje de 1.80, de 1.90, perdón, este, y obviamente el, el modelo de competencia, eh, digamos, la manera de jugar, que es, directa, pelotazos al delantero chocar, luchar, ganar la pelota eh, tratar de, de generar una segunda jugada era, era muy, había mucho roce entonces la única manera de, de salir victorioso de esos roces era generar una especie de julsito y ver cómo competíamos con 10 centímetros menos de altura bueno, fue así en el cual este, este, este chico Nash que se llamaba me empezó a suplementar con mucha proteína, con dieta y obviamente con, con, mucho, con mucho gimnasio y me llevó a casi 91, 91 y medio alcancé a pesar. Eh, claro, en ese, en ese entonces los movía con 25, 26 años, los movía y, y, con, y ya me, me sentía fuerte. Tal vez no me sentía rápido, pero me sentía potente, fuerte cuando arrancaba y iba a chocar con uno de de tal vez 1.90, pero que pesaba igual que yo, y me sentía bien. El tema es que cuando regresé a México, yo creí que iba a seguir chocando con estas bestias de 1.90 y de noventa y tantos kilos, y me encontré... Con el
0: picolín. Con el picolín, madre mía, madre
1: mía, ¿no? No
0: si es un fenómeno.
1: Pero, pero, la verdad es que bueno cambia mucho la genética, okay. el obviamente el roce del cual uno venía, al cual uno se encontraba, obviamente uno pudo encontrar este, muchísima área de oportunidad en ese aspecto y obviamente la intentaba aprovechar. E ese fue un poco el punto. Después, con el correr del tiempo, obviamente este era un fútbol que había que tal vez Estar un poco más, eh, sí, más en, en una forma eh, idónea, podemos decir. Entonces, y pata con el correr del tiempo me fue bajando, y pata ese fue el, el, el PF del profe Mesa ahí en, en Cruz Azul, y me volvió a bajar hasta los 84, más o menos, 85. Pesaba como unos 6, 7 kilos, me, me bajó de, del, del peso que yo regresé de Inglaterra.
0: Oye, y regresas después de Inglaterra, eh, regresas al fútbol mexicano y llegas a, a un equipo grande, ¿no? Como es Cruz Azul. Eh, la rompes, ¿no? O sea, y, y lo digo en serio, la rompes en todos los sentidos. Eh, eh. Todo mundo eh, hoy se asombra con, con André Pierre Guignac Y te lo digo, no, no por lamerte las botas, ni por eh, darte coba, como, como se dice. Pero, híjole, o sea, eh, André Pierre Guignac sí es André Pierre Guignac, Pero yo recuerdo cuando llega el Tito Villa y regresa al fútbol mexicano a romper madres, ¿eh? O sea, eh, eh, futbolísticamente hablando, campeón de goleo. Llega con Cruz Azul hasta la semifinal, que bueno, pues eh, los elimina el equipo de Pumas. Pero llega a cambiarle la cara impresionante a, a la máquina, ¿no? Llegamos a la final, Chato. ¿eh? El primer torneo fuimos finalistas y en el segundo porque... llegan a la semifinal, ¿no? O sea, en el segundo llegan el a la semifinal.
1: Objetivo. Tuvimos eh, final, después semifinal, perdimos en cuartos con Pumas, también otra serie. Uh -huh. o sea, tuvimos varios torneos que, que peleamos siempre en liguilla. Eh... A ver, si, si me preguntas a mí, yo creo que respondí bien dentro de la cancha y vos sabés que yo te lo digo eh, de manera sincera eh, eh, te agradezco la comparación creo que hay un mundo entre Guignac no, y... No, eh, no, nada, un mundo muchos... madre No, no, no bueno, A ver, te, te digo mi percepción eh, y lo digo con, con mucha humildad André no solamente eh, es el goleador histórico de Tigres sino el, el pudo... Consolidar podemos decir, todos esos goles, esas buenas actuaciones con títulos. Eh, yo no estuve ni cerca de eso, eh, no, no pude conseguir ningún título con la máquina. Me hubiera encantado conseguirlo, me hubiera encantado quedarme por muchos años más. Eh, yo venía escalando en los goleadores históricos de la máquina, la apuesta era estar entre los primeros tres y yo creía que en dos o tres años más lo podía conseguir fueron 66 goles y más 66 es correcto en, en tres años estás hablando chato de un promedio de 11 por torneo o sea fueron números realmente muy buenos en lo individual reitero colectivamente eh, no conseguimos los objetivos y todos saben todos saben cómo funciona cruz azul cuando el objetivo no se consigue no
0: pero si yo te doy esos cuatro esos cuatro títulos, esas cosas que, que tú hiciste, en verdad es de admirarse. La gente en Cruz Azul te ama, Tito.
1: Mira, a mí me dolió muchísimo, Chato, la salida de, de la máquina. Todo el mundo lo sabe. Obviamente era difícil manifestarlo estando activo porque obviamente me debía a otras instituciones, tenía que, que seguir rindiendo. Eh, la realidad es que yo siempre quise seguir en la máquina Y siempre eh, la apuesta era crecer Seguir creciendo como futbolista ¿Y, ¿Y por qué saliste? Todo el mundo lo sabe Porque pues, en algún momento Billy me bajó la, la cortina Y decidieron generar un cupo para traer a alguien más en ese momento yo todavía ocupaba cupo extranjero. Eran en ese momento cinco, ¿no? Como ahora que ya son nueve, diez. Entonces, obviamente, había que generar ese cupo. Y bueno, a mí me tocó, como quien dice, pagar los platos rotos. Claro. Eh, pero te digo, si me preguntas a nivel individual, yo quedé, reitero, más allá de que no pude consolidar a lo mejor muchos buenos pasajes de mi carrera con goles eh, en títulos, porque conseguí dos títulos muy importantes para mi persona y para mi carrera, que son los únicos dos que tiene el Club Querétaro en primera división, que son la Copa MX, MX perdón, y la Supercopa, Supercopa. MX, Chivas y Anteamérica, contra dos muy buenos rivales. Y para una institución que no tenía títulos en primera, se me hace eh, un logro muy importante, la verdad. Eh, los, los dos títulos de goleo en, en Querétaro el de Liga no es nada fácil el de la Concachampions tampoco fue fácil fue la única participación que tuvo Querétaro a, a nivel internacional y, y bueno a, a la postre, pues, gracias a Dios me tocó dejarle un título a la institución en ese aspecto eh, lo de Cruz Azul creo que fueron los mejores pasajes futbolísticos de mi carrera no tengo ningún tipo de duda eh, que ahí dejé los mejores años los más plenos física y mentalmente hablando, pero sin poderlos capitalizar o consolidar con títulos
0: pero eh, bueno pues pasa todo esto y bueno después te retiras en Celaya, en, en me parece que llegas a Celaya y ahí dices ¿saben qué? cierro la cortina, cuelgo los tachones, me voy a dedicar a mi familia, a la televisión y a romper corazones
1: no, no ¿Ah? chato la verdad que ya en, en, en el último año de mi carrera yo eh, tuve desde, desde muy joven, tenía un problemita en la espalda, tenía una vértebra fuera de lugar, con el correr de, de los años y con el correr de la chinga que le ponía por, por el alto rendimiento, uh -huh. en los últimos años de mi carrera eso ya eh, se manifestaba con frecuencia, viste y no me dejaba poner bien, entonces eh, yo ya había hablado con la directiva de Querétaro para poder tener mi último mi último torneo porque ya lo venía viendo con el especialista que, que siempre me había revisado de la espalda aquí en Querétaro y ya la cirugía era inevitable y el tema es que cuando obviamente se, se iba a hacer la cirugía posteriormente no era recomendable seguir jugando en ese último, en ese último semestre llegó el flaco Tena a, a, a Querétaro y me dijo que no quería contar conmigo le expliqué mi situación, le dije flaco yo me estoy por retirar estoy acá para sumar eh, quiero decirte que si me das la oportunidad de, de estar y si me pongo bien Te puedo asegurar que puedo competir con el que me digas Dame chance, no me dio chance eh, Coordiné para irme a Celaya ese último semestre Literalmente fui sabiendo que me iba a retirar Lo disfruté muchísimo, chato, te soy sincero Y colgué los botines, pero eh, realmente muy pleno, sin extrañar absolutamente nada del fútbol, porque te digo no me llevé nada, dejé todo, lo mucho poco que tenía lo dejé en esos 18 años de, de carrera profesional, entonces me retiré pleno, luego, luego me metí a estudiar el curso de entrenador y pasando el primer semestre, el, el primer módulo, llegó esta oportunidad de, de TUDN eh, y bueno ahí estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible
0: Oye, y ya para cerrar, mi tito, agradeciéndote estos minutos, esta plática de cuates, donde saqué mi maldito trauma, donde eh, te admiré, ¿no? Donde, pues digo, te admiro me todavía. Y después me... Donde te puteé y ya después eh, te admiré, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó en el fútbol al Tito Villa?
1: Yo creo que... El, el, el título de Liga, no tengo ninguna duda, porque los dos títulos que, que conseguí, Chato, fueron, en, fueron de Copa. Eh, digo, como te decía, me quedo satisfecho porque eh, a nivel individual me, me partí el alma siempre, dejé todo lo que tenía dentro del terreno de juego. Cuando empecé a crecer me di cuenta de que podía ser el líder y siempre intenté poner el ejemplo para los jóvenes. Para las nuevas generaciones. Eh, siempre intenté ser un, liber, un líder positivo que, que mostraba el camino también de también un poquito de lo extra cancha. Eh, y, y he sembrado varias semillitas. Eh, ya con eso me quedo muy satisfecho. En temas selección. La selección yo creo que está para jugadores de otro nivel, Chato. Yo no, no me considero un jugador naturalizamos
0: de Naturalizamos a Funes Mori. Imagínate. No, bueno, digo, lo naturalizamos
1: en su momento, tal vez en mis mejores años yo no era... no, no estaba naturalizado mexicano en Argentina era imposible jugar con, con Higuaín, con Agüero con, con toda esa banda, no o sea, siempre te digo si hay algo que yo tengo, soy un tipo muy muy sensato, soy un tipo de, de, que, que, que soy muy realista entonces te digo la verdad, nunca me, me consideré un tipo de selección nacional, y si en algún momento hubiera llegado, qué bueno, pero, pero realmente no, no, me, me, me quedo más con lo, ahora sí que con lo real, me hubiera gustado este, ser campeón en Cruz Azul en el 2009, me hubiera gustado ser campeón en aquella final de liga con Querétaro en el 2015,
0: no se sé, dio, ¿qué va a ser este, eh, no se sé, dio Ya por último, esta pregunta todo mundo te la ha querido hacer, y a les ver. da miedo, ¿a ti o a Cristian? Eh, a Jiménez. Ajá. ¿Qué hay de cierto... Aquí es música de tensión... ¿Qué hay de cierto, Tito... Que el señor Emanuel Villa... Y Cristian Jiménez... Eran quienes movían el vestidor en Cruz Azul... En ese Cruz Azul que era... Imbatible...
1: No, no, no... no. A ver... Cuando uno habla de liderazgo... Eh, habla de liderazgo positivo... Y nosotros teníamos a muchos líderes... En, en ese Cruz sí. Azul... Tú lo sabes... Estaba Chuy... Estaba Torrado estaba Cristian Riveros estaba eh, bueno el mismo Chaco estaba yo, era un poco la columna vertebral del equipo, la gente que intentaba, pero, pero era un grupo muy unido la verdad, era todo dar comandado por Enrique Mesa que es un entrenador de la san puta, la verdad, un tipo que no solamente hace buen grupo sino que te, te trata como hijo, porque esa es la verdad
0: Oye Tito, pues muchas gracias por, por estos dos programas ¿no? que se alargó a dos podcasts agradecerte mucho tu tiempo desearte todo el éxito y bueno, pues un feliz 2022 que esté lleno de éxitos lleno de amor para ti de salud para ti, para tu gente que es lo más importante y que bueno, pues ya pudimos sacar en esta reunión todos nuestros pedos en la mente <risa> Chatito, gracias gracias por la invitación te abrazo fuerte espero que ya el
1: trauma haya quedado de lado no fue nada personal te digo que no lo puedo recordar no, lo no, puedo
0: no, recordar, no.
1: Pero, pero te creo te creo de todas maneras y, y espero que haya quedado ya sanada esa pequeña esa pequeña cicatriz esa pequeña herida lo mejor para ti también fenómeno gran 2022. muchísima salud muchísimas bendiciones y un cariño grande también ahí a,
0: a todo el auditorio de, del Barra Bra. Muchas gracias, esto fue El Barra Brava yo soy Juan Carlos El Chato y Barrarán y recuerden amiguitos tu éxito será la amargura de un mediocre, alegría El Barra Brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán podcast exclusivo de Footbox.